0: Sim, ele é. Mais uma iniciativa do Metanoia para equipar verdadeiros líderes do reino de Deus. Um reino de amigos. Fala galera, Graça e paz. Rodrigo Maciel por aqui. Muito contente porque esse é o último episódio da série O Que Cristo Oferece, Ele É. Muito empolgado, afinal de contas a gente viveu experiências incríveis ao longo dessas últimas semanas. A Mari, na semana passada, como eu sempre gosto de citar aqui, conversou com vocês sobre é, o fato de Jesus ser a reconciliação e, portanto, nos oferece ser reconciliação, assim como ele também é. E hoje nós vamos, aí então, para esse episódio de número 16, finalizando essa série é, com um tema extremamente importante e um chamado para ação, né? Afinal de contas, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo das últimas 16 semanas... É, agora vem para um momento decisivo, para um momento chave na vida de todo mundo que acompanhou a gente por aqui. E não vamos fazer diferente do que fizemos ao longo de todos esses episódios aqui. A gente vai tentar apresentar a perspectiva de Cristo, o que Cristo é e o que Ele oferece por consequência e naturalmente se nós somos aquilo que de fato Ele oferece que nós sejamos. Eu quero começar com o Evangelho de Mateus no capítulo 4, versículo 19, para que a gente conclua essa perspectiva de que, de fato, Jesus é um discipulador. Olha que interessante. O texto diz assim, Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Sigam-me. Essa palavra é extremamente importante. Alguém que pede para que outras pessoas o sigam na proposta, no propósito de transformá-los em pessoas tal como ele. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Assim como ele, Cristo, era pescador de homens, ele também ensinaria a esses discípulos a serem pescador de homens, pescadores de homens como ele é. Dois apóstolos, pelo menos dois, fizeram confirmações significativas no texto sagrado. O primeiro deles, por exemplo, Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 21, diz assim... Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando um exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ou seja, o próprio Pedro confirmando que esse discipulado tem a ver com esse seguir os passos de Jesus, né? caminhar com eles. Até há quem diga é, que existiu uma, uma expressão na época de Jesus ali que conforme as pessoas caminhavam com seus mestres, ficava a poeira, o pó da caminhada ali do deserto do mestre, ficava impregnado nas roupas, nas túnicas daqueles que seguiam o seu mestre. Tamanho era o convívio dessas pessoas juntos, ao ponto de que onde o mestre ia, eles iam também. No contexto geral aqui do texto de Mateus capítulo 4, nos versículos até de 18 a 22, a gente vê um pouco disso. E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente, quando a gente comparar essa proposta do que Jesus é versus o que de fato nós somos. Antes disso, eu quero também trazer um texto que confirma essa perspectiva de Jesus como sendo um discipulador, que o próprio Paulo, na, carta, na primeira carta aos Coríntios, no, no capítulo 11, versículo 1, diz assim, Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse texto fala muito do, de como Paulo via Jesus como um discipulador, mesmo não tendo de fato um contato muito significativo é, com Jesus presencialmente, né? não fazendo parte ali do grupo dos doze apóstolos, mas ele, é, uma vez tendo tido o encontro com Jesus é, naquele, naquele caminho para Damasco, agora ele também entende Jesus como seu discipulador, acima de tudo. E pede para que outros seguidores é, os imitem imite o próprio Paulo, a fim de que eles possam imitar, então, por consequência, Cristo, né? Trazendo essa perspectiva do visível. Já que vocês não veem Cristo, imitem a mim, porque eu asseguro a vocês que eu estou imitando a Cristo. Paulo disse isso com muita autoridade. Um texto que vai confirmar, então, pra gente que aquilo que Jesus é, um discipulador, é Também o que nós somos por oferta dele, que ele nos oferece ser discipuladores como ele, está em Mateus no capítulo 28, versículos 19 a 20. Esse texto é conhecido teologicamente como a grande comissão e fala do chamado de Jesus, do envio de Jesus para que essas pessoas possam fazer outros discípulos assim como ele fez. Essa proposta de multiplicação a partir do discipulado. E o texto diz o seguinte, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a obedecer tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, é um, é um mandamento claro para aqueles discípulos, ao dizer para eles, olha, espalhem-se, vão para o mundo todo, para todas as nações e façam discípulos. Ou seja, sejam discipuladores sejam como eu que discipulei vocês e agora vocês vão e discipulei outras pessoas com base no que eu ensinei a vocês, ou seja a base principal do ensino a origem é o ensino de Jesus, então é, nós somos discipuladores como Jesus é discipulador. O que Cristo oferece, Ele é. Ele nos oferece ser como Ele, discipuladores. Pessoas que ensinam, que multiplicam o um ensino, e não somente isso, mas multiplicam o um estilo de vida, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas, de fato, o que é um discípulo? O que, que, o que, que era esse discípulo na época de Jesus? Como era a característica daqueles que tomavam essa decisão, o próprio texto aí de Mateus 4, né, dos versículos 18 a 22, eu quero ler ele novamente agora ampliado nesse contexto, só para vocês entenderem mais ou menos como que foi a decisão, né, não somente o chamado de Jesus, mas a decisão desses primeiros homens aí ao assumir o discipulado, é, assumir serem discípulos com Jesus. Olha só, o texto diz assim. Que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia e ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes aos, ao mar, pois eles eram pescadores. Então Jesus disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, falando de Jesus ainda, né? Que Jesus indo adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles deixando imediatamente o seu pai e o barco o seguiram. Eu acho essa cena sensacional e eu acho que ela fala muito sobre essa perspectiva do que discipulado é. é o discipulado eu confesso para vocês que durante muito tempo, é, na minha caminhada com Deus, é, desde que essa história de discipulado começou a se tornar mais comum, porque esse nome discipulado, pelo menos na nossa geração e no país aqui onde a gente vive, no Brasil não era uma palavra muito comum no mundo evangélico, no mundo é, cristão, onde eu cresci, não era uma palavra muito comum por muito tempo. Isso se, tomou, se tornou uma certa moda é, de, um, de, um, de alguns anos para cá, talvez uns 15 anos para cá, eu acho. Antes disso, eu não ouvia falar sobre discipulado. Era uma coisa que era raríssima, assim. E, e aí, todo o primeiro contato que eu tive com essa perspectiva de discipulado, era o contato da igreja, aquilo que a igreja me ensinava sobre o que, que discipulado era. Então eu tive muitas crises assim é, no começo porque eu não entendia direito o que, que isso significava. Porque o discípulo de Jesus era o que Era um missionário? O discípulo de Jesus era alguém que é, não largou tudo, mas ele vive... É, dentro dos contextos onde ele está, ele vive é, impactando a comunidade onde ele está presente, o contexto onde ele está presente, é possível ser discípulo é, sem dedicar a vida inteiramente a Deus eu, eu, eu era muita crise a respeito disso, e hoje eu tenho é, caminhado com entendimento é, com base em tudo que eu tenho vivido ao longo desses últimos anos como missionário, como é, um discípulo de Jesus, eu tenho concluído que uma característica básica a respeito dos discípulos de Jesus é que eles largaram tudo para viver com Jesus aquele ministério ali durante os três anos. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, eles continuaram dedicando a vida inteiramente para que essa mensagem fosse espalhada pelo mundo, né? não somente os doze, mas também. É, a Bíblia fala de outros números Como por exemplo um grupo de 70 discípulos E depois um grupo de 200 discípulos Que foram espalhados né, para poder pregar é, O evangelho de dois em dois ali. Eles iam em duplas para pregar o evangelho Então é, Essa característica que está no texto De Mateus no capítulo 4 aqui, Fala de uma coisa muito interessante Porque Jesus havia Feito um milagre ali Com os peixes né? é, De forma que eles tinham pescado A noite inteira e eles não tinham encontrado peixe. Aí Jesus mandou eles jogarem a, a rede do outro lado e eles pegaram uma quantidade de peixe muito grande e quando eles aceitaram o chamado de Jesus, eles aceitaram o chamado com uma grande pesca tendo sido deixado para trás. Porque para para pensar, né? é, isso é muito profundo, na minha opinião. Porque a gente está falando... É, de alguém que passa e teoricamente alguém até desconhecido naquela comunidade, ele passa, faz um milagre essa pe essas pessoas veem o um milagre na frente delas e elas decidem largar o milagre e ir embora é quase que como, imagina só é, se você está ali de repente apostando é, na mega sena e alguém passa e te diz assim olha passa esse número aí, eu vou Coloca esse número, aposta os números 3, 7, 12, 21, 27, e 25. Ato... Aposta esses números aí. Aí de repente você aposta os números que essa pessoa disse e você ganha na Mega Sena lá, sei lá, milhões de reais. Aí essa pessoa que disse o número pra você disse assim: ó, larga tudo isso aí e me segue. Porque eu vou fazer com que você seja um, um plantador, um, um pescador de homens. Cara, para pra pensar. O milagre ficou pra trás. O milagre milionário daquela pesca ficou para trás. E não somente isso, né? o texto diz ali no versículo 22 que os outros dois irmãos largaram, inclusive o pai. Né? Havia um negócio de pesca ali em andamento. E esses homens largaram tudo imediatamente. No mesmo instante, é, é, a, as escrituras dizem isso ali nesse texto que a gente acabou de ler. É, no mesmo instante, Pedro e André largaram tudo e o seguiram. E depois. É, os outros dois irmãos, né, Tiago e João, também imediatamente o seguiram. Cara, é muito louco isso aqui, porque ela era a empresa dos caras, era o ganha-pão dos caras, era a família deles, era um negócio familiar que passava de pai para filho, entende? Eram quatro pessoas ali deixando o seu modelo de negócio para seguir um cara que passou. Chamou, fez um milagre e deixou toda a pesca para trás. Ou seja, eles nem se preocuparam em, de repente, vender os peixes e ir com os bolsos cheios seguirem a Jesus. Isso também vale, por exemplo, para Mateus, que era um coletor de impostos, né? É, que Jesus passa por ele ali, em Mateus 9,9 vai falar disso, né? Que Jesus passa por ele e diz, siga-me. E aí Mateus levantou e seguiu, largou o posto e foi seguir Jesus. Cara, isso é muito surreal é né? uma decisão que não envolveu nenhuma reflexão, um pensamento, um... nada. Eles bateram um olho e aceitaram o chamado louco de cara. Todos esses que a gente citou. E Jesus vai confirmar isso depois, ao longo do seu ministério. Por exemplo, lá em Mateus ainda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 24 e 25, diz assim, Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará olha só, Jesus aqui aprofunda muito porque num primeiro momento quando a gente leu aquele outro texto de Mateus 4, é, ele faz apenas um chamado simples, dizendo siga-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens aqui ele já entra no detalhe, dizendo o seguinte, se você quer me acompanhar negue-se a si mesmo. O que que negar-se a si mesmo? O que que é negar a si mesmo? O que que significa, né? Negar a si mesmo é negar o seu próprio eu, o só essa trindade contemporânea que é meus santos desejos, minhas santas vontades, minhas santas necessidades, tudo aquilo que tem a ver contigo. Negar a si mesmo é negar a sua própria vida para assumir uma nova vida, para acompanhar Jesus na vida dele essa vida que Paulo dizia que não, mais, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, essa decisão de largar tudo, então não é só uma decisão externa, mas uma decisão interna, não é só sobre é, questões como o trabalho e tudo aquilo que me impede de ir, mas é muito sobre o que você vive internamente, né? essa questão dos desejos, da vontade e das necessidades, e aí ele diz, e aí cada um carregue então, tome a sua cruz e sigam-me. Por quê? É uma cruz isso. Ao mesmo tempo que é um grande desafio, é um privilégio. Né? Porque Jesus, quando carregou a cruz, era extremamente desafiador, era pesada aquela cruz. Ele sabia que ele morreria logo na sequência em favor dos seus irmãos. Então... Não somente aquilo era um desafio, mas era também um privilégio, porque Jesus olhou para o futuro e viu que aquela ação, que aquela atitude mudaria a vida de muita gente. O seu exemplo mudaria a forma de muita gente. Agora, olha que interessante. Jesus está falando, se você quiser me acompanhar, vai comigo até a morte. <risos> Nossa, é um chamado muito surreal. Vai comigo até a morte. Morre comigo. Morre em mim. E renasce como eu vou renascer. Olha que chamado importante. Que interessante o que Jesus falou nesse momento para os seus discípulos. E aí ele conclui dizendo que todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la aquele que quiser poupar a sua vida aquele que quiser poupar os seus desejos suas necessidades e as suas vontades vai perder a vida, ele não vai entender o que a vida é, porque só há vida verdadeiramente, vida após a morte né? e aqui quando a gente fala de só há vida verdadeiramente após a morte a gente está falando dessa morte espiritual né? essa morte que eu morro para mim mesmo e nasço no mundo espiritual. É uma morte que gera uma vida espiritual. Uma morte para mim mesmo, para que eu possa viver para o outro, para que eu possa viver para o reino, para que eu possa viver para Jesus e todo o seu reino. Então, essa primeira característica é básica para ser um discípulo de Jesus e, consequentemente, um discipulador. Porque todo aquele que é um discípulo verdadeiro de Jesus é também um discipulador, em alguma camada. Outra característica, por exemplo, que Jesus cita a respeito dos discípulos é o seguinte, ele diz lá em lá em João, no capítulo 8, versículos 31 a 32, Jesus disse assim aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu também gosto muito desse texto, porque Jesus está falando sobre permanecer na palavra. E sempre quando a gente ouve a palavra, palavra, né, nos, nas escrituras, a gente tem que pensar ela de duas formas. Porque a palavra é aquilo que Deus disse, aquilo que está escrito a respeito do que Deus disse, mas é também a pessoa de Jesus. Então é sempre dois crivos que caminham com a gente. Quando ele diz, se vocês permanecerem firmes, no caso, então, em quem eu sou e naquilo que Deus disse, que é o resultado do que é a palavra de Deus, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos porque vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Ou seja, vocês somente serão livres se vocês permanecerem em mim e naquilo que Deus disse. Porque essa é a verdade que liberta, né? Essa é a verdade que liberta o Jesus a quem Deus enviou, a pessoa de Jesus que é a verdade sobre o mundo e a verdade sobre nós, mas também tudo aquilo acompanhado né, de tudo aquilo que Deus disse. Uma outra característica muito importante que Jesus cita a respeito daqueles que são discípulos está também lá em João 13, no, no versículo 34 e 35, que diz o seguinte, Um novo mandamento eu dou a vocês, amem uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, há um ingrediente especial aqui sobre o amor de Jesus ser uma, uma evidência de que nós somos discípulos de Jesus. Não é, somente, não é qualquer tipo de amor. né? A gente fala muito sobre amor aqui. Sobre o fato de o amor ter sido uma palavra que se perdeu ao longo do tempo. De forma que todo mundo tem definições diferentes a respeito do que o amor é. Então aqui Jesus estabelece um crivo importante. Ele diz, amem uns aos outros como eu amei vocês. Antigamente a gente tinha ouvido sobre essa perspectiva de amem uns aos outros como a si mesmos. Né? Aqui Jesus dá uma ressignificada, uma aprofundada significativa é, no que o amor é. Ele colocou o padrão dele. E como é que Jesus amou a gente? Né? Como que foi esse amor? Ele, ele amou se entregando completamente né? por nós. Esse foi o padrão de amor por Jesus. Um amor incondicional. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está falando de um padrão elevado de amor. Deus repartiu aquilo que ele tinha de único. Que, era, que Deus tinha tudo em grande abundância, tudo em grande quantidade, mas tinha uma coisa que ele tinha de único. E aquilo que ele tinha de único era um filho, e ele repartiu esse filho para que todos nós tivéssemos vida. Então, uma característica desse amor elevado de Jesus é que a gente ama com aquilo que a gente tem de único. A gente entrega o que a gente tem de único em favor daqueles que são os nossos irmãos para que eles tenham vida, e somente para isso, né? A gente só entrega o que a gente tem de único e se isso for gerar vida nos nossos irmãos. É esse padrão que Jesus coloca aqui e eleva, dizendo se vocês amarem desse jeito, se vocês amarem como eu amo, vocês serão reconhecidos. Ou seja, você não vai precisar levantar uma bandeira para dizer que você é discípulo de Jesus. O simples fato de você amar as pessoas já vai ser o suficiente. Além dessas características, Jesus também cita uma outra em João 15, João capítulo 15, versículo 8, que diz assim, O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim vocês serão os meus discípulos. Ou seja, aqui Jesus coloca uma característica importante de que todo aquele que é um discípulo é também um discipulador. Porque ele frutifica, ele multiplica, né? Há uma característica aqui de cada um dos discípulos, que é, cara, se você é um discípulo, você também é alguém que dá frutos e, portanto, alguém que multiplica novos discípulos. Essa característica é extremamente importante para a gente entender o que, que discípulo e discipulador significam aí no reino de Deus. E até aqui, tudo parece assim um pouco é, legal, bonito, mas parece meio utópico, né? Pensar, caramba, mas o que, que é... Ok, tem esse lance de permanecer na palavra, isso aí dá para dar conta. Tem esse lance de dar frutos, talvez dá para dar conta nisso aí também. Esse lance de amar como Jesus ama, pode ser que a gente também dê conta. Mas a verdade é que Jesus também traz uma restrição. Além de ele trazer as características daqueles que são discípulos dele, ele traz também algumas restrições. Aqueles, características daqueles que não podem ser discípulos de Jesus. E aí eu vou citar aqui o texto para vocês que está em Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 25 a 33. Diz assim, ó, uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este, voltando-se para ela, disse Se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão dele, dizendo esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciará tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Esse texto aqui é muito, ele é muito confrontador, ele é muito angustiante, de uma certa forma, porque a gente aprendeu junto nessa série o valor da graça de Deus como sendo algo gratuito para nós. A graça de Deus é gratuita, a salvação é gratuita, a vida eterna é gratuita, mas o discipulado, essa vida de seguir a Jesus, de abandonar as redes, abandonar o milagre, é, ela tem um custo alto inclusive o título que está na Bíblia da nova versão internacional para esse trecho que eu acabei de ler para vocês, é o preço do discipulado quanto é que custa né? e ele, o próprio Jesus faz essa referência dizendo assim quem que não senta quando vai fazer uma construção vai construir uma casa, vai construir uma torre vai construir um prédio, vai começar uma empresa quem que vai começar um negócio desse e não faz as contas Aqui ele coloca um, um detalhe importante. Ele diz, cara, faz as contas. Calcula se você dá conta de ser meu discípulo. Porque vai te custar tudo. Porque é, aquele que ama mais o pai e a mãe... Porque ele, ele trouxe dois elementos importantes aqui. Que é a questão dos negócios e a questão da, da, da família que o impede. Né? Se o negócio te impede a família te impede, essa proposta de renunciar a tudo... Né? de abrir mão de tudo. E detalhe, ele diz que quem não fizer isso, quem não quem amar mais, por exemplo, essas pessoas do que a ele, não pode ser discípulo dele. Porque para ser discípulo dele, tem que amar a ele mais do que todas as coisas. Então, há necessidade de se fazer as contas, de se fazer um cálculo, para entender se de fato é isso que nós queremos para a nossa vida. É de fato, eu quero ser discípulo de Jesus mesmo. Antigamente, cara, eu tratava essa questão aí de um jeito muito assim, quase que como é, patético. No sentido de achar que ah, todo mundo pode ser discípulo de Jesus desde que crê em Jesus. Todo mundo é discípulo de Jesus desde que crê em Jesus. E não é verdade. É verdade. É, aqui Jesus coloca claramente a, a distinção de dois grupos. Há aqueles que são os crentes, que são salvos pela graça, que receberam a salvação de Jesus. Mas há um grupo chamado discípulos, de pessoas, que fizeram da vida de Cristo sua prioridade. Não existe outra prioridade na vida dessa pessoa a não ser essa. Então ser discípulo de Jesus é também fazer as contas. Né? E renunciar. E aqui é um detalhe importante. Ele faz as contas e renuncia a possuir. Porque ele diz assim, é, renunciar, da mesma forma qualquer um de vocês que não renunciar, tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Aqui é também essa característica do renunciar possuir. Né? É, renunciar chamar algo de meu. Renunciar dizer que isso aqui foi eu que conquistei. Sabe? É, e da mesma forma, é, amar a Cristo sobre todos além da sua casa cara, amar a Cristo mais que sua mulher, seu marido amar a Cristo mais do que seus pais, seus filhos cara, isso é muito desafiador isso é muito desafiador e só entra no discipulado verdadeiro de Jesus aquele que tomou essa decisão às vezes é, no visível, isso vai levar algum tempo para acontecer mas a decisão no invisível tem que ser imediata né? Talvez, por exemplo, ó, eu, eu, eu me lembro que quando eu recebi essa, essa mensagem do reino de Deus, em 2013, eu, eu tinha meus compromissos, eu tinha, é, eu tinha uma vida estabelecida. Né? E eu passei muito tempo pregando o evangelho. Aí certa vez alguém me disse assim, cara, mas você acha que você foi um discípulo ó, é, enquanto você é, tinha a sua própria vida e vivia a sua própria vida e também pregava o evangelho, você acha que você era um discípulo? e eu disse para ele que não eu falei, cara, eu era um bom evangelista eu era alguém que pregava o evangelho mas eu não era um discípulo de Jesus, porque a característica básica do discípulo é não ter nada, absolutamente nada como prioridade a não ser Jesus e a sua missão e o seu reino então discipulado é um ofício não é somente é, um um estado, sabe, uma, uma característica da nossa identidade, ele é um ofício escolhido, uma jornada né? que acompanha o um mandamento de Jesus do Id. Né? E é uma alegria, e é de forma ilógica que a gente é, absorve isso. Por, quê? Por que, que é ilógico? Porque na lógica não faz sentido você renunciar a possuir as coisas. Não faz sentido você se comprometer a amar mais alguém que é invisível do que as pessoas visíveis que você tem à sua volta. Então eu sei que pode. É, isso aqui. Essa mensagem de hoje pode ser um pouco polêmica. No sentido de que o que eu estou pregando aqui é que só é discípulo aquele que largou tudo. Talvez eu apanhe de muitas pessoas, inclusive, que eu. que são pessoas que eu sigo, que eu gosto e que me ensinam a respeito do reino de Deus porque virou um discurso comum, generalizado nas igrejas evangélicas nas igrejas cristãs, nas igrejas católicas, quando se fala de discipulado né? virou um discurso comum que todo mundo é discípulo né? e ao extrapolar esse conceito para todo mundo, o conceito de discipulado tem se perdido e hoje eu não consigo é, compreender é, o discipulado dessa forma mais. Né? De forma que é, a gente muitas vezes alivia as coisas. E Jesus, nesse último texto que eu li aqui, ele não aliviou nada. Absolutamente nada. Jesus não aliviou. E o mesmo chamado que ele 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 está trazendo para os discípulos, então, quando ele fala né, do sigam-me e eu vos farei pescadores de homens, esse mesmo chamado de Jesus é também para os discípulos. Há uma uma dúvida. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas cara, você não acha que aquele chamado pra ser discipulado não era só é, pra aqueles doze? Aí, cara, biblicamente isso não dá pra se comprovar, sabe por quê? Porque depois dos doze teve 70, depois teve 200 depois foi, se formou uma igreja de pessoas que davam a vida por isso, cara. Que davam a vida por isso. Então não dá pra dizer que era um chamado só pra eles, porque senão a gente anula todo o os evangelhos né? dizendo que tudo aquilo que Jesus falou ele só falou para aqueles doze né? não faz sentido, a gente teria que anular o evangelho e eu não vou fazer isso aqui então eu quis trazer para você a mensagem às claras né? do que Jesus está te oferecendo nesse momento e eu não posso deixar não posso terminar essa série com vocês aqui sem fazer o mesmo chamado de Jesus para você siga-me e eu vos farei pescadores de homens, o chamado de Jesus pra você hoje, siga-me e eu farei de você um pescador de homens, se você crê nesse chamado bate o olho e faz as contas vê tudo que você vai perder com isso né perder o direito de amar alguém mais do que a é Jesus e perder é, a, o, o direito de possuir alguma coisa você está disposto a isso? Você está disposto a entrar nessa nova vida de pescar homens e buscar em todas as nações pessoas é, que serão parecidas com Jesus, que aprenderão mais sobre quem Jesus é e talvez se tornem, inclusive, discípulos do próprio Jesus? Você está disposto a tomar essa decisão? Talvez você esteja pensando nesse momento Cara, mas para eu decidir esse negócio aí Eu tenho que resolver um monte de coisa Eu tenho que resolver minha, minha casa Eu tenho que resolver minha família Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo E olha só o que, te, o, que o texto ali de Lucas 9 Lucas capítulo 9 Versículos 59 a 62 O texto diz o seguinte A outro disse, siga-me mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Cara, não é um chamado para você esperar o melhor momento. Jesus está te fazendo chamada agora. Olha só, você passou 15 semanas com a gente e essa é a 16 sexta. Você passou 15 semanas ouvindo sobre quem Jesus é e ele, o fato de Ele oferecer que você seja exatamente quem Ele é. Trazendo junto com consigo toda a autoridade de Jesus para viver a vida dEle. E agora ao final, nessa 16 sexta semana, Ele está fazendo um chamado final. Dizendo para você, cara, me segue e esse texto último que a gente leu aqui agora está dizendo, cara, não, não protela essa decisão toma essa decisão agora cara. e por que, que isso é importante por que, que ah, depois de tanto, tantos anos cara, mais de dois mil anos por que, que é importante ainda ser discípulo de Jesus por que, que será que ainda faz algum sentido largar tudo para pregar um evangelho que as pessoas nem querem ouvir mais onde foi parar a sua fé, meu irmão? onde foi parar a sua fé? Você crê em tudo aquilo que você estudou das Escrituras? Você crê nas histórias do Velho Testamento? Nos grandes feitos de Deus na história? Você crê que Jesus foi enviado em carne? Você crê que ele morreu e ressuscitou para te dar a vida eterna? Você crê nessa mensagem? O chamado dele é: seja um portador dessa minha mensagem. E, como ofício, faça disso seu ofício para que mais pessoas possam saber quem eu sou. Porque, de fato, quando esse evangelho do reino for pregado a toda a tribo, raça, língua e nação, vai vir o fim. Eu quero participar disso. A minha escolha de participar disso aconteceu em 2018, de forma definitiva. E lá se vão é, dois anos, praticamente, vivendo essa vida aí. Com todos os seus percalços, com todas as suas dificuldades. Mas eu posso assegurar para vocês que a mensagem continua sendo pregada essa mensagem do reino de Deus continua sendo pregada, não só por mim não só por Rodrigo, porque eu não sou o único que largou tudo isso eu conheço pessoas à minha volta aqui pessoas que hoje moram comigo, que também tomaram essa decisão, pessoas que caminham comigo nas viagens missionárias, que também tomaram essa decisão, pessoas que estão espalhadas no mundo todo e que tomaram essa decisão você não é o único há uma multidão, como diz as escrituras, né há 7 mil que ainda não se dobraram não se dobraram pro quê? não se dobraram o consumismo não se, não se dobraram para pro, os ídolos sexuais, não se, não se dobraram para a carreira, para o capital, para o acúmulo financeiro, para a sustentação financeira. Você é um pequeno Cristo, cara. Isso é o que você é. Você aprendeu tudo isso ao longo dessas semanas, conheceu várias características de Jesus que estão em você. E se a gente fizesse é, novas versões dessa série, talvez a gente faria 4, 5, talvez 6 ciclos de 16 encontros para falar características de Jesus que estão em você, que ele ofereceu para você viver. Você tem tudo o que você precisa para viver o reino de Deus como um discípulo dele, como um discipulador. Você tem tudo dentro de você para poder viver isso, porque foi dado por Deus, foi dado pelo próprio Jesus Cristo. Ele tinha toda a autoridade e nos deu essa autoridade para viver essa vida. Eu não posso deixar de fazer esse chamado para você e ser claro contigo. De dizer que a vida do discípulo é isso. É largar tudo e viver para Jesus. Para que essa mensagem seja comunicada e perpetuada. Porque hoje você e eu estamos aqui porque bons homens e boas mulheres deram a vida pelo reino. Foram crucificadas, mortos, queimados, crucificados de cabeça para baixo. Não somente os discípulos, os principais, os apóstolos ali, mas os, os primeiros pais da igreja, muitos deles foram martirizados. Eles foram massacrados, perderam pessoas queridas, amadas, pessoas desejadas, pessoas que eram especiais para eles, em prol de sustentar uma mensagem que hoje você e eu temos acesso e que nos traz paz. Mas como que o mundo vai saber dessa mensagem de paz se não há quem pregue? E como a gente vai pregar se eles, a gente vai descobrir pessoas que pregam se não tem como ensinar as pessoas a respeito desse evangelho? Você que recebeu essa mensagem, você que recebeu essa semente, você que recebeu o evangelho, não titubeie seu coração hoje, meu irmão. E aceite esse chamado. E se você hoje tomar essa decisão, é, e precisar de alguém para dar esse suporte para você caminhar nós aqui do Metanoia estamos para dar esse suporte entre em contato com a gente através do Instagram, através do e-mail podcastmetanoia.gmail.com você pode mandar é, entrar em contato com a gente que a gente, a gente tá vivendo isso e eu quero convidar você a viver isso com a gente e se você quiser uma preparação mais profunda porque tudo isso que eu tô falando sobre discipulado aqui é, é um grão de areia em tudo aquilo que a gente já descobriu a respeito do reino de Deus já descobriu sobre o evangelho já descobriu sobre discipulado especificamente é um grão de areia talvez a gente tenha aqui um carrinho um carrinho de mão cheio de areia de coisas que a gente já descobriu a respeito do reino sabendo que o reino de Deus é toda uma praia inteirinha né? a gente descobriu ali um carrinho de mão e a gente já está vivendo isso eu quero convidar você a entrar em contato com a gente e se de fato você crer nesse chamado, aceitar esse chamado, você mergulha aí com a gente e a gente vai caminhar com você e te dar condições de você encarar essa missão aí. Treinando você, enviando você para poder ser um portador dessa mensagem no ofício de ser discípulo de Jesus, aquele que é ungido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, para libertar quem está cativo, para tirar da opressão aquelas pessoas que estão sendo oprimidas e para pregar o ano da graça do Senhor. Eu espero que essa série tenha te abençoado no âmbito do ser e que hoje, no dia de hoje, é, essa oportunidade de decidir seja tomada por você é, a favor do discipulado, portanto, a favor do Evangelho, portanto, a favor de Cristo e de quem Cristo é. Afinal de contas, Jesus Cristo é discipulador e o que ele é, ele oferece. O que ele oferece, ele é. Que você e eu sejamos discipuladores também. Que Deus abençoe vocês e até a próxima série.